0: Jueves, jueves 2 de noviembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera, eh, transmitimos... En YouTube, donde puedes ver y participar durante las transmisiones en vivo. También puedes ver las grabaciones en la plataforma de YouTube si eres miembro de la banda Satochera. Eh, vamos a ver, Bitcoin se está negociando en $34,889 en este momento. A pesar de los augurios de mucha gente, no se muere, eh, no ha explotado todavía el precio. Eh, es razonable asumir que eh, hay mucha expectación eh, respecto a la aparentemente inminente eh, o inevitable aprobación del ETF de Bitcoin en spot, lo que haría que la demanda explote. Ese es, esa es la teoría. Eh, razonable, razonable asumir que va a incrementarse la demanda considerablemente, eh, que le va a dar eh, aún más un dejo de legitimidad, y estoy entrecomillando la legitimidad para nuestros amigos en el podcast, eh, legitimidad a Bitcoin que, que realmente no lo necesita. Eh, sin embargo, hay... Es razonable suponer que mucha gente va a querer Bitcoin y que hay poco Bitcoin, está limitado. Nos estamos acercando rápidamente al halving. Bueno, no rápidamente, porque es intervalo de 10 minutos entre bloque. Pero el halving está bastante cerca ya y pues parece que se están alineando las circunstancias para que el precio... Se dispare, que se dispare el precio de otros activos, eh, como lo hemos visto. Cuando la marea sube, todos los barcos flotan, pero no todos van a flotar al mismo nivel. Va a haber algunos que, pues, no, no se, no se van a levantar. Eh, ha habido algunos, este el precio de, por ejemplo, Cardano ha estado bastante, este, bastante interesante el... El tema del precio en Cardano. Eh, también empezó ya la cerraron los argumentos tanto la defensa como la fiscalía. En el caso de eh, Sam Bankman fried de FTX y Alameda Research eh, ya hicieron los argumentos finales de presentaron eh, tanto la defensa como la parte acusadora. El procurador eh, presentaron argumentos, eh, cerraron argumentos, ya el curado está deliberando. Eh, es un caso complejo, eh, aunque todo parece indicar que, bueno, parece que la la, la idea de que atestiguara uh, Sam Bagman fue una muy mala idea, parece que simplemente dejó más claro que era culpable en los cargos. Sin embargo, son muchísimos cargos y el jurado tiene que determinar, eh, no es un uh, dictamen global, no dicen si es culpable o no es culpable, pero tienen que ir cargo por cargo, decir, ok, eh, hay suficiente evidencia, más allá de la, de la duda razonable, porque ese es el estándar que se tiene que aplicar para eh, casos criminales. En el caso de eh, civiles, y bueno, estoy simplificando, eh, el estándar de prueba, pero en, el, en, en los casos civiles, cuando es una demanda civil la ponderación de la prueba es si es más posible que menos posible o sea, si, si es posible y la, el estándar es mucho menor. En el caso de casos criminales, el estándar es más allá de una duda razonable si la evidencia demuestra que la conducta tuvo lugar más allá de una duda razonable entonces es un estándar más alto y tienen que ir cargo por cargo. Eh, y no sé, son noventa y tantos cargos este, los que está enfrentando. Entonces tienen que ir cargo por cargo y de declarar si es inocente o culpable en cada uno de los cargos. Y eh, una vez que se termina esa deliberación, se entrega al juez. El juez va a leer la deliberación de los jueces y va a decir en el cargo uno el jurado lo encuentra y el presidente del jurado dice culpable o inocente, culpable o inocente, todos los cargos y eh, ese es la, la, el dictamen. Eh, generalmente en estos casos donde hay muchísimos cargos acumulados, hay un la sentencia no se da de inmediato, sino que se suman los cargos, se, se hace un, hay un, un, una guía, digamos, que utilizan para determinar el tiempo eh, que se va a asignar a cada uno de los cargos según la ley y según el estándar del procurador eh, entonces eh, después va a haber una eh, audiencia dedicada a determinar la sentencia pero ya la declaración de culpable o inocente ya eso estará no sé cuánto se van a tardar los este, miembros del jurado en, en deliberar pero eh, probablemente el lunes, eh, dudo mucho que los manden a su casa, eh, generalmente esos casos de muy alto perfil, el jurado está custodiado y no se van de fin de semana, es que probablemente para el, para el lunes este ya sepamos, pero así las cosas, eh, y, y a eso me referí ayer, alguien preguntaba por Solana, específicamente uno de los cargos de fraude que está enfrentando es por la manipulación del precio de activos, incluido Solana. Eh, y pues, vamos a ver, vamos a ver. Eh. Whisker ¿qué tal? César Augusto, buenas noches. Eric en San Juan de Aragón, Venezuela del Norte, saludos. Eh, Frank J.R.B. en Venezuela, la original, ¿qué tal? Whiskeyboard, 93% del supply de Bitcoin minado. Estamos temprano y tarde al mismo tiempo. Eh, pues sí. Temprano, porque todavía está la oportunidad. Tarde, porque pues, es, en mi opinión, lo más barato que lo vas a comprar. Eh, a Dirceño, en Colombia, ¿qué tal? Manuel Valpo, saludos. Ayam a Asensio. Ajá. ¿Qué tal? Buenas noches, a comprar Solana, este pues no sé no sé cómo vaya a reaccionar, si este, lo declaran culpable por la manipulación del precio de Solana, no sé cómo vaya a reaccionar al precio, eh, porque pone pon en evidencia eh, algo que ha sido muy claro y, y que hemos eh, discutido en el canal, eh, es un proyecto altamente centralizado. Y bueno, pues ya si salen más trapos sucios eh, a consecuencia de ese juicio, no sé qué tanto vaya a afectar el precio. En muchas ocasiones el mercado este, determina que realmente no le importa y el precio sube. Si hubiera empezado por 25 BTC, estaríamos más temprano con respecto al supply. Eh, La recompensa por bloques si hubiera empezado en 25, eh, pues sí. Se, se reduce a la mitad cada cuatro años, pero es difícil determinar que, eh, qué impacto tendría un cambio de una variable en, al inicio de Bitcoin. A lo mejor, no sé, a lo mejor este si hubiera sido 50 en vez de 25... Eh, no habría suficiente volumen como para que MTGOX iniciara, por ejemplo Y se hubiera retrasado un año Muy difícil <coughs> Muy difícil determinarlo Antes de que se me olvide eh, Si habías estado queriendo eh, delegar en el pool de Ontology Y no podías porque el pool estaba saturado Ya está desaturado ya incrementamos la capacidad para eh, delegación. Así es que ya bajamos la saturación al 82%. Y ya puedes delegar en el nodo de Ontology. Ya está liberada capacidad para que puedas delegar en Ontology. Me había tardado un poco. y Me seguí tardando un poco. Y gracias a Tony que ya resolvió el problema. Siempre Tony... Muy eficiente y muy competente, Tony. Ya me ayudó a resolver ese problema. Uh, veo que más del 90% de las personas están en BTC y en los mercados financieros especulando o en inversión entienden la problemática de la deuda y otros temas, pero la mayoría de la población no les hacen creer que es la pandemia o la guerra de Putin el problema principal. Uh, sí, bueno, es... Eh, es una de las razones por las que la narrativa de gente que, por su posición por, en, en el centro de toma de decisiones, asumirías que entiende las consecuencias de las decisiones que tomas. Y hemos visto que, aunque es evidente eh, la consecuencia de muchas decisiones que se están tomando, no asumen la responsabilidad, esa es una característica del ejercicio del poder y, y el digamos que un requerimiento para mantener eh, tus privilegios y tus prerrogativas es este no asumir la responsabilidad de o las consecuencias de tus acciones, eh, buscar culpables, ese es un hay, hay políticos eh, que han llevado esto al grado de ya una obscenidad, eh, pero sí, tienes gente como Janet Yellen diciendo que pues que no sabían que imprimir tanto dinero iba a causar inflación, por ejemplo, eh, o Cristina Lagarde diciendo eh, que, que no, pues que no hay inflación y que la inflación es, es, es poquita y que se ve rápido y luego pues que no es poquito y que no se ve rápido, pero, pero ya no es tanto y y es gente que sabe, o sea, sabe la, la, la consecuencia de sus acciones, pero pues no va, no va a asumir la responsabilidad públicamente. Y desafortunadamente mucha gente no, no tiene o el interés o, en muchos casos, el tiempo. Hay mucha gente que está, particularmente la que es más afectada por este tipo de, de medidas. Gente que trabaja este, todo el tiempo y... y no le queda demasiada este demasiado ancho de banda para adentrarse en muchos asuntos. La gente que vive de, de su salario, que depende de a lo mejor de parte de un subsidio de, este, de vivienda, de salud o de algo, eh, tiene muy poco margen de maniobra. Entonces también es, es entendible y... Mantener ignorante a la mayor parte de la población y a la población cautiva, al contribuyente cautivo, que le llaman, con cautivo es subrayo, este... mantenerlo desinformado es, es, es intencional y es parte de una estrategia de, de control. No es, no es accidental que, eh, por ejemplo, la gente no eh, en educación básica, inclusive en educación media, no se enseñen cosas como este eh, pago de impuestos, emprendimientos, este, habilidades que realmente te ayudarían a, a liberarte de un, una situación así. No, simplemente es, es eh, mantener a la gente en lo más desinformada o medio informada posible para, para poder controlar la situación. Ese es un grupo. Hay otro grupo que es el que, aunque no está directamente eh, involucrado en el proceso de toma de decisiones, son beneficiarios de, por conexiones o por este, su profesión. Son beneficiarios del status quo y por lo tanto lo defienden. Eh, son académicos, este, eh, gente de los bancos, por ejemplo. Que no son necesariamente quienes toman decisiones en términos de política monetaria o endeudamiento. Sin embargo, son de los principales beneficiarios de esa política monetaria y de ese endeudamiento. Les da acceso a capital muy barato y por eso son tan defensores tan férreos de, eh, del status quo. No porque no lo entiendan, sino porque son de eso depende este su. Eh, su estilo de vida, y hay muchos académicos, por ejemplo, gente de que no son multimillonarios tú asumirías que este, gente como Paul Krugman, que es el Nobel, entre comillas de economía, son multimillonarios no, son académicos viven más o menos bien, pero eh, pero su estándar de vida depende del status quo por eso lo defienden eh, no por no tanto porque no lo entiendan eh, no se requiere más que un gramo de honestidad intelectual para darse cuenta que algo, algo no cuadra y el, los platos rotos lo pagan la población más, más vulnerable, invariablemente. Ayer estaba hablando de un profesor que tuve de economía, barbaridad respecto a Bitcoin, al escucharlo me di, les di las gracias porque entre más desinformados estén, más oportunidades tenemos los que poseemos información. Eh, sí, hay una, eh, el arbitraje de información, y eso es algo que a mucha para mí causa a veces un poco de este, cuestionamiento, si es moralmente justificable, por ejemplo, que yo utilice algo que yo sé para obtener un beneficio, y no hay una respuesta estándar universal, eh, es una respuesta más de caso por caso, eh, el, esta simetría de información, por ejemplo, se puede aplicar en un escenario en el que alguien me está consultando para una asesoría técnica, por ejemplo. En ese caso, es digo, no hay mucho que pensarle. Yo he dedicado décadas ya, décadas de mi vida a, al tema de la tecnología he acumulado un conocimiento bastante, eh, nada despreciable, digamos. Entonces, si alguien me quiere pagar por que opine sobre un, pro un proyecto, no tengo problema en hacerlo. Es totalmente distinto a que si a le quiero vender a alguien mi coche y no le digo algo que yo sé, que está mal con el coche y se lo vendo. Esa es otra es una simetría totalmente diferente. En el caso... Y esa es una de las eh, acusaciones más frecuentes que hacen, por ejemplo, maximalistas respecto a las criptomonedas. Que, que estás vendiendo basura y que sabes que estás vendiendo basura y que, por lo tanto, es, es inmoral y es una falta de ética vender criptomonedas porque sabes que son basura. Ah, no es tan, no es tan blanco y negro. Entonces... Eh, el hecho de que yo sepa algo que tú no sabes, sí me va a dar una ventaja. Ahora, si uso esa ventaja o no, es, es totalmente es circunstancial. En este caso en particular, el, el, el saber eh, cómo funciona el dinero fiat y, y para dónde va, cuál es la trayectoria que lleva, cuál ha sido su historia reciente y cuáles son las consecuencias de ese, de ese patrón, te da una ventaja enorme, enorme sin duda, eh, y no está en mi opinión, si le has dedicado el, el tiempo y el esfuerzo y el sacrificio necesario para informarte para eh, sacrificar eh, eh, placeres y, y gustos inmediatos por construir un futuro perfectamente eh, ético, legal y justificable que Disfrutes de esos beneficios. Operación Showpoint para atacar cripto con regulaciones. Eh, sí, el problema es que se van a ir a otro lado. Es, eso es lo que va a pasar. Ya eh, han, han sucedido dos cosas significativas en los últimos años. La primera es el debilitamiento de la hegemonía del dólar. Y una de las razones por las que se ha debilitado la hegemonía del dólar es precisamente por el abuso de herramientas como la, eh, eh, la fiscalización, la sanción de entidades y personas, el uso político de las herramientas financieras para sancionar empresas extranjeras, para sancionar países. Es el abuso de esa hegemonía del sistema financiero global lo que ha debilitado eh, la postura del dólar como moneda de reserva. Eh, es por esos abusos que países, just, razonablemente, ¿no? Este, no los culpo, países como China, como Rusia, eh, como Venezuela, como Cuba, como cuanta persona y empresa ha sido sancionada, busque una alternativa perfectamente razonable que eh, este, traten de eh, procurar el, eh, su, su interés nacional, es, Perfectamente razonable. Y lo mismo va a pasar con las criptomonedas. Eh, se, va de, se va debilitando eh, cuando abusa ese poder y la capacidad que tiene para influenciar otros mercados. Se va a debilitar. A diferencia de cualquier otra cosa que han tratado de suprimir, detener o controlar en el pasado. Eh, no lo van a poder detener. Pueden criminalizarlo todo lo que quieran, pueden prohibir todo lo que quieran, no lo van a detener y lo que va a suceder es que van a perder todavía más esa eh, posición y van a perder algo que no se puede reemplazar. Y, y bueno, esto es algo que a lo mejor, eh, por analogía este y por la digamos que lo reciente del, eh, de los eventos puede causar al cierto es, escosor pero eh, a, allá voy. Este, Estados Unidos es una economía de servicios. Principalmente la, hay sectores de manufactura, pero es una economía de conocimiento. Si ese conocimiento se va, no puede reemplazarlo. Eh, a diferencia de una economía basada, por ejemplo, en, eh, en manufactura, donde si se va a la manufactura puede reemplazar manufactura, pero no puede reemplazar la economía del conocimiento. Entonces, si el talento se va a otro lado, eh, no lo puede reemplazar. Y, y es uno de los problemas que cuando eh, eh, China, por ejemplo, quiere eh, ocupar Taiwán, el problema es que la gente que sabe operar la infraestructura de muy alta tecnología de Taiwán se va o se muere en Taiwán. China se va a llevar décadas en poder este, reemplazar a esa gente. Entonces, están, están jugando con la retórica, pero si, si, si continúa esa actitud hostil a las criptomonedas, Van a ir y, y es todavía más retórica que acciones, porque acciones concretas eh, son bastante este, rever, reversibles, digamos. Son políticas administrativas, no, ha, no han cambiado ninguna ley, no ha habido este, ninguna ley que sea a, abiertamente hostil. Lo que están haciendo es re, reinterpretando leyes existentes. Y eso generalmente no, no dura mucho, pero pues el capital va a ir a donde sea mejor recibido. Uh, Adrián, ¿crees que detrás de Sena Gary Gensler tiene, lo tienen amenazado para que no apruebe las ETF hasta que ellos le digan? No, creo que lo que está haciendo es negociando condiciones. este ¿Quién le va a dar este, el puesto de en la mesa directiva de qué empresa y, y de a cómo va a estar el bono y eso es lo que están negociando. Es increíble cómo están tan desinformados. ¿Crees que ya las instituciones salieron de esa ignorancia? Muchas sí. Eh, muchos inversionistas institucionales ya tienen claro que van a tener que participar de alguna forma. Están buscando eh, este la forma de hacerlo que les dé la mayor ventaja posible. ¿Crees que en estos años se creó un valor importante en el desarrollo de algunas altcoins y... Solo es cuestión de tiempo y adopción en aplicaciones y subyacentes, sí. Sí, se han creado este, plataformas, instrumentos, este, sectores enteros, eh, creo que sí. Las alzas están muy caídas respecto a precios en BTC. ¿Cómo ves o caerán más? Respecto a BTC, la diferencia... La princip Uno de los principales factores determinantes de la correlación con BTC es eh, la liquidez. ¿Qué tanta liquidez tienen? Las que tengan menores rampas de entrada, las que tengan menor liquidez directa sin pasar por Bitcoin, eh, creo que van a ser las que se puedan alinear mejor, puedan eh, prosperar. Las que no tienen esa liquidez, las que no tienen rampas de entrada, las que no están listadas en exchange, que no pueden ser cambiadas por fiat eh, fácilmente, creo que son las que van a sufrir más la... Eh, con esa paridad contra BTC. qué impuestos se pagan en criptos en países que no están regulados o no se pagan? Uh, en teoría no se requiere una legislación específica para las criptomonedas. Como cualquier instrumento de cambio, en teoría, eh, y esto estoy hablando en términos generales porque cada país va a tener su propia legislación pero en aquellos casos en los que recibes un beneficio en especie, tienes que declarar su valor. No hay una legislación específica para este, regalos de, este, de vehículos para quinceañeras. Este, no, hay, no hay tal legislación. No hay legislación para regalos este, de relojes cuando te gradúas de la universidad. No hay, no hay legislación. En teoría y la mayoría de las leyes contemplan algún indicio o algún in indicador o tienen algún artículo que aborda el tema de eh, pagos en especie y beneficios en especie. Entonces, eh, en esa categoría entrarían las criptomonedas. ¿Se pagan impuestos o no? En teoría sí debes de pagar impuestos si re recibes más de cierta cantidad eh, en un año fiscal. Pero eso está determinado por cada país. No se requiere, en realidad, una, un rubro específico de las criptomonedas o una tasa especial de criptomonedas. Es, sería el mismo caso que si te regalan un automóvil. Este, en teoría, eso es un, un beneficio que es cuantificado al momento del obsequio y, y en algunos países sí vas a tener que pagar un impuesto por la transferencia eh, o considerarlo como ingreso, dependiendo de, de la ley, aunque no diga específicamente criptomonedas. Eh, generalmente va a estar en la sección dedicada a obsequios en especie. Este, van a tener, por ejemplo, límites, que no puedes recibir más de X cantidad al año en obsequios, que todo lo demás lo tienes que declarar, etc. La cuestión es que ahí la fiscalización es más complicada. Uh, Daniel Pérez, miembro de la banda Zapuchera, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Crees que después de los ETFs de Bitcoin, instituciones como BlackRock soliciten ETF de Cardano, por ejemplo? Eh, creo que sí. Creo que una vez que se hallan el camino para los ETFs en Spot, va a haber solicitudes. Eh, no, no creo que un fondo como BlackRock inicie, pero va a haber eh, un digamos que la, la segunda división o la liga menor este va a empezar a solicitar ese tipo de, de instrumentos y si hay demanda eh, en fondos más grandes también va a haber fondos más grandes solicitándolos la marca de zapatos Salomon eh, no, no los, no tengo Salomon este, pero he escuchado comentarios bastante buenos muchas recomendaciones sobre todo de este, zapatos para hiking, caminata. He escuchado buenas referencias. Para correr, no sé, no tengo idea qué pasó con las secciones de criptominutos y el resumen semanal. Eh, estuvimos haciendo pruebas con los criptominutos y no tuvo el efecto eh, que... Vaya, el objetivo de los criptominutos era tener segmentos que se podían compartir más fácil con el objetivo de incrementar la audiencia. Eh, estuvimos probando mes y medio, me parece. Y el problema es que los que estaban viendo los criptominutos eran los mismos que estaban viendo las transmisiones en vivo. Entonces, realmente el porcentaje de nuevos suscriptores o nuevos este, visitantes era marginal. Entonces, decidí ya no hacerlo. Los resúmenes semanal <coughs> los dejamos de hacer porque empezamos a hacer los criptominutos. Y pues ya no lo he retomado. Pero si hay demanda, hacemos los resúmenes semanales de nuevo. Uh, Paco Gómez en Córdoba, ¿qué tal? Para mí se están uniendo para quedarse con la mayor cantidad de Bitcoin. Eh, sí. Uh, Ravencon y Decreed en la próxima alt season. No he checado últimamente cómo está la liquidez, la liquidez con Decreed. Eh, no sé en qué exchanges está listado. Eh, Ravencon creo que va a ser de los beneficiarios. Eh, Decreed, no estoy seguro porque no, no he checado cómo va la liquidez recientemente Básicamente estarías diciendo que muchas salts se irán al despeñadero frente a BTC Básicamente sí No sé si muchas, bueno Cuando hablamos de las salts hay 4.000 y cacho listadas en, en CoinMarketCap Y... Si consideramos todas las que hay en DeFi, debe haber, no sé, 20.000. O sea que cuando hablamos de altcoins es un universo extremadamente grande. Eh, pero sí, va a haber algunas que ya no, ya no se levanten. En Colombia ganó las elecciones la derecha, pero me parece que es lo mismo con diferentes eslogans. Solo quieren robar y aprovechar a su favor el poder. Hasta grandes amigos serían de la izquierda y los de la derecha. Eh, sí. Ah, pues que ya declararon culpable a Sam Bachman de todos los cargos. Zócalo, que eran noventa y tantos cargos, si no mal recuerdo. Este, La audiencia para la sentencia es el 28 de marzo, o sea que pues, se va a derecho a la cárcel otra vez. Este, Ya con, ya siendo declarado culpable por el jurado, eh, ya no va a salir la en marzo, este sabremos cuánto tiempo lo van a guardar, pero ya no va a salir. Sergio Flores, ¿qué tal? Buenas madrugadas ya, ¿no? Que es la una de la mañana, ¿no? Bueno, casi la lo... ah, sobre, ya lo comentamos. Ah, sobre las elecciones de la derecha y de la izquierda. Es el ejercicio del poder, eh, por eso recomiendo el príncipe de Maquiavelo. Es el ejercicio del poder. Eh, no, no sé qué más decir, es el ejercicio del poder. Los políticos van a decir lo que tengan que decir para que los elijas y una vez que los eliges pues ya, se olvidan y su primera o su prioridad se vuelve el expandir su poder político. La billetera Cool Wallet, eh, que es una cold card en forma de tarjeta de crédito. He escuchado buenos comentarios pero nunca la he utilizado. Entonces este, no te sabría decir. He escuchado buenos comentarios de la Cool Wallet. ¿Cómo andará Sánchez de Salud? Pues bastante mal, supongo. ¿Crees que eso mismo con Sam debió suceder con los del 2008 Wall Street? Sí, mucha gente debería estar en la cárcel. Eh, no... Digamos que no de la misma forma tan flagrante y tan obscena como lo hizo... Este, Sam Bankman, pero sí, hubo definitivamente negligencia criminal en el manejo de muchos fondos, en la creación de muchos instrumentos, eh, definitivamente sí, debería haber un montón de gente en la cárcel. ¿La seguridad en Suecia va a seguir o la están frenando? Eh, va a continuar, es, es un problema... Eh, van a empezar ya con deportaciones en Suecia, pero es un problema paneuropeo. Este, no sé si han leído la historia del caballo de Troya, pero pues ya les dieron su caballito eh, con la ex Caroline. Eh, fue testigo, eh, creo que llegó a un acuerdo, se declaró culpable eh, de cargos eh, cargo reducidos y como parte de las condiciones eh, atestiguó en contra de Sam. Entonces, no sé no sé si ella vaya a enfrentar eh, cargos adicionales o vaya a tener este, pena carcelaria, pero llegó a un acuerdo ahí con los este, con la Procuraduría. Creo que el próximo será CZ, donde le consignan cualquier cosa y le inventan algo. ¿Le pasará lo mismo? Eh, no sé. Creo que el, el, la cuestión con CZ... Es más compleja. Eh, la operación de Binance ha sido mucho más sofisticada. Eh, y tiene relaciones con muchos países y protege a mucha gente. Entonces eh, no es tan vulnerable como Sam Backman, que estaba muy centrado aquí en Estados Unidos. La operación de Binance... Eh, eh, no, no sería tan fácil, es, es muy posible que encuentre refugio con algún aliado que le ha estado ayudando a, para los amigos del podcast, esto significa lavar dinero, este, tiene eh, más protección, digamos. Para mí Binance lo tienen en la mira para hacerlo caer y el gobierno quedarse con la tajada de las criptos. Eh, no sé si para quedarse con la tajada de las criptos, definitivamente quieren regular el sistema. Eh, quieren regular la tecnología. No les gusta cuando la gente hace cosas sin su permiso o su participación o sin que se lleven su tajada. Eso queda bastante claro. Está sucediendo ahorita con la inteligencia artificial que ya este, emitió la, la orden ejecutiva donde dice que si tienes más de cierta cantidad de teraflops de capacidad para inteligencia artificial te tienes que registrar con el gobierno. Es totalmente absurdo y va a ser inoperante y el problema de estas este, eh, acciones ejecutivas apaciguadoras eh, es que realmente no, no son aplicables, no tienen efecto, no... Si tú tienes esa capacidad, lo único que haces es crear dos empresas y ya, este, con eso eliminas, este, puedes distribuir esa capacidad o registrar una y, y rentar esa capacidad a 20 empresas. O sea, es totalmente absurdo el, el mecanismo de registro, pero no les gusta a, a los políticos, no les gusta que tengas iniciativa, no les gusta que, que tengas eh, libertad, autonomía y autodeterminación. Eso es lo que no les gusta. No es tanto el, las criptomonedas o la inteligencia artificial o la energía renovable o lo que sea. Es, es el hecho de que puedas conducir tus asuntos eh, de forma privada sin la intervención del gobierno. Es lo que es. Es más compleja, para, pero más limpia. <ríe> San un vulgar peor, peor, peón del régimen. Y luego el régimen lo abandonó. Eh, no, es una lectura incorrecta. Pero no me sorprende, mi estimado fufio, Fifario. Definitivamente es más compleja. La operación de Binance es más compleja. Eh, hay más hilos, y no es un vulgar desfalco como lo hizo este FTX, que lo que hacían era que recibían los depósitos, y esos depósitos se los pasaban a Alameda MEDA, a la MEDA este, perdía todo el dinero, y después utilizaban nuevos depósitos para pagarle, a, al tapar el hoyo, y pedían préstamos, y hacían adquisiciones con dinero que estaban imprimiendo, o sea, el manejo fue bastante bastante burdo. La operación de eh, Binance es más sofisticada. ¿Bases de datos como la SQL están obsoletas? Eh, no. ¿Todavía es importante para la ciencia de datos y la inteligencia artificial? ¿O hay mejores motores más innovadores? No, la, la base de datos sigue siendo eh, SQL, sigue siendo estándar muy utilizado. Eh, no, no se ha quedado obsoleto. La velocidad de ejecución no depende tanto del lenguaje eh, de, de queries, eh, les, eso significa SQL, Standard Query Language, eh, lenguaje estándar de invocaciones, sería la traducción. No depende tanto del de lenguaje en sí, sino de la arquitectura, eh, la capacidad, de, digamos, física de la infraestructura. Eh, pero puedes hacer bases de datos súper rápidas con SQL. Se requiere un diseño... Eh, un mecanismo de indexación y de concatenación de datos y referencias muy eficientes. Eh, pero es pues, perfectamente eh, vigente. SQL sigue más vigente. Sí, sí a, menos, a menos que quieras pagar una fortuna por licencias y utilizar Oracle que bueno, tiene herramientas de desarrollo tiene soporte y algunas ventajas pero este proyectos en SQL son que además hay mucha infraestructura legacy que es, esa es la otra cuestión digo hay bancos este utilizan el sistema Swift el sistema Swift es un es un FTP es un Servidor de transferencia de archivos que tiene más de 50 años esa tecnología. Es un servidor FTP. Swift es eso. El, el banco, cuando tú haces una transferencia vía Swift, lo que hace es crear un archivo de texto con las instrucciones y mandar ese archivo de texto a la contraparte. Y, y eso es Swift. Es un, archivo, un servidor de FTP. Hay bancos eh, que utilizan sistemas que tienen eh, 30 años. Eh, hay eh, muchos, eh, todo el sector salud, por ejemplo, eh, utilizan sistemas que tienen décadas. Entonces, aun cuando hoy en día, si hoy tuvieras que hacer un desarrollo desde cero, pudieras eh, utilizar o consideraras una herramienta distinta, la infraestructura de, de, del mundo funciona con SQL. Entonces, no está obsoleto ni por mucho. Hablando de inteligencia artificial, el último podcast de Lunaticoin me dejó loco. Echale un ojo a la blockchain running, que está creciendo mucho para juegos. Acaban de poner el juego Pixels en la blockchain. Es, eh, Ronin es donde estaba... Se me olvida el, el juego este de los clones. Se me olvidó el nombre. Muchos bancos trabajan con COBOL. No sé no sé si todavía. Eh, a mí sí me tocó ver, este, por ejemplo, compañeros de escuela y, y colegas que estaban trabajando en bancos y demás. Este, sí, tenían sistemas en COBOL y sistemas súper obsoletos. No sé si todavía los tengan, pero Swift es eso. Es, es un servidor de FTP. Se está cocinando la Tercera Guerra Mundial. Eh, bueno, sí. Es, son, son dos cosas, pero es una conquista silenciosa. es, es, es eh, Hay que reconocerles que les funcionó bien la, invas la invasión no violenta. La ocupación no violenta de, de Europa. Ahora, en cuanto a la Tercera Guerra Mundial, no estoy seguro. No veo a los países con muchos ánimos de pelea. A todos los países están buscando una guerra próxima. Hasta, hasta Corea del Norte ya se subió al, al tren de las guerras próximas. Eh, nadie quiere tener una confrontación directa. Entonces, eh, por mucho que los países eh, árabes del mundo árabe dicen que este, exigen y reclaman por este, la cuestión de Palestina, ni aceptan a los palestinos en sus propios países, ni están muy dispuestos a intervenir. Irán es el que parece que da, da, hace la finta como que quiere, pero no nadie tiene mucho interés en, en, en una en confrontación directa. Nadie quiere la guerra en su territorio. Esa es, esa es la cuestión. Que es eh, vinculado, pero diría más marginal, con el tema de la migración en Europa. Que mencionaba el otro día... Eh, que es, es inevitable que se reemplace la población europea. Si ves, eh, y, y no es exclusivo de los musulmanes, casi todas las religiones fundamentalistas eh, eh, demandan la procreación eh, desmedida, este, el crecimiento del rebaño. Entonces, digo, las familias musulmanas establecidas en Europa eh, en general tienen muchos hijos. Y las familias nativas europeas no. Entonces, solo es cuestión de tiempo antes de que sean totalmente reemplazados. ¿Cuándo va a suceder? Eh, probablemente dos generaciones más. No en todos los países va a ser al mismo tiempo o con la misma velocidad. Pero... chale dos generaciones. Una familia que hoy tiene cinco hijos... La siguiente generación van a ser 25. Y para la siguiente generación son 125. Entonces, a pues, echarle cuentas. Por supuesto, no es, tan, no es tan regular, pero una familia con muchos hijos va a tener muchos sobrinos y muchos hijos y muchos nietos. Y muchos nietos van a tener muchos hijos. Y como se encamina todo en 30 o 40 años, pagaremos más impuestos que hoy. Eh, sí. Axe Infinity, ese, Axe Infinity es el que, el que, mencionaba, Manuel, que sí, Cobol todavía, doy fe, de alguien cercano, pues, sí, entonces podemos concluir que SQL tiene mucho, una larga vida por delante. Todos quieren beneficiarse del fin de la guerra, pero nadie quiere pagar el precio de la paz, mm, no estoy seguro que esa aserción sea... Correcta. La paz generalmente es más barata, no es más cara, eh, la guerra es más cara, pero están dispuestos a pagar el costo de la guerra porque lo que van a recibir a cambio es mayor. Ese es el cálculo de la guerra, siempre es así. Estás comprometiendo determinados recursos para obtener recursos de mayor valor o, o de mayor beneficio. Ese es, esa es la guerra. Esa es una de las razones por las que los países han entrado en conflictos territoriales por acceso a eh, recursos naturales, yacimientos de petróleo, este oro, eh, acceso a mar, este y un largo etcétera. Es, esos, los conflictos territoriales no son por identidad nacional o por orgullo este jalapeño este no no son no son por eso los países se pelean por territorio por recursos entonces eh, es, ese es el cálculo que haces estoy comprometiendo estos recursos para este conflicto y si gano el conflicto voy a obtener estos recursos territorio recursos este, capacidad tecnología y en una guerra muy primitiva pues damiselas y esclavos ese es, ese es el, 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 el cálculo de costo-beneficio de la guerra. La paz no es, no es más barata que la guerra. Digo, no es más cara que la guerra. ¿Todavía crees que Zelensky será visto como un héroe en el, en el futuro? Eh, creo que sí, creo que ya ganó su lugar. Independientemente de lo que pase en, en Ucrania, si pierde la guerra, si lo obligan a negociar. Independientemente de lo que pase en Ucrania, eh, ya se ganó su lugar en la historia. Pudo contener al que se supone que era el segundo ejército más poderoso del mundo. Eh, lo pudo contener por, ¿cuánto llevan ya? 600, 620 días o algo así. Eh, entonces, independientemente de cómo termine la guerra, eh, si tiene que ceder territorio, si lo obligan a negociar, el, el mérito de haber detenido el avance a pesar de, de todos los pronósticos, contra todo pronóstico, inclusive los medianamente informados, eh, logró detener el avance de lo que se suponía que era el segundo ejército más poderoso del, del planeta. Creo que sí, creo que sí se ganó su lugar. Y para los ucranianos, este, creo que creo que sí, tiene tiene un, un lugar de héroe, aun cuando perdiera. Más hijos... Más caro alimentar. Alguien decía que era más barato salir a comer todos los días que cocinar en casa. No sé quién diga semejante cosa, pero este, si comparas el mismo platillo en tu casa y pagarle a alguien para que lo haga, en algunos países a lo mejor sí sale más barato. este que En lugar de que tú dediques una hora de tu tiempo, ganas 20 dólares a la hora, que es una hora de tu tiempo, que vayas a un lugar y alguien le dedique... Este, la misma hora, pero que gane la mitad. A lo mejor sí, a lo mejor en algunas circunstancias este, muy particulares, sí. Por supuesto, si vas a salir a comer este, comida callejera y lo comparas con comer carne de res en tu casa, pues sí, si sí va a salir más caro la carne de res. Pero es una ley casi universal que en igualdad de circunstancias cocinar en tu casa es más barato. Este panzo pienso que es más probable una guerra en Latinoamérica. Por todos los malos estadistas que me dirigen, ah, que nos dirigen. La gente de por sí es rápida para los nacionalismos, pero lenta para la autocrítica. No estoy seguro. La, la realidad es que Latinoamérica no es tan beligerante. Y aunque hay mucha. Hay crimen, hay delincuencia, hay eh, focos de guerrillas, generalmente vinculadas al narco, pues, para controlar zonas de, de trasiego, de eh, transporte. Latinoamérica no es tan beligerante, eh, no es tan dado a pelear con los vecinos. Hay conflictos eh, en zonas limítrofes, pero la mayoría de los conflictos son internos. Hay por ahí algunas disputas entre este, que es Bolivia y Ecuador, creo, este, pero nada, este, nada comparado a lo que se ve, por ejemplo, en los Balcanes o lo que está pasando en este, Armenia y Azerbaiyán o cosas así no hay, no hay ese tipo de de conflictos entonces eh, conflictos internos en Latinoamérica creo que sí ¿por qué Charles Hoskinson no solicita un ETF de ADA? ah pues porque no es así como funciona este no es eh, el ETF lo tiene que solicitar una entidad que está eh, es, establecida es un fondo eh, legalmente establecido para operar ese tipo de instrumentos. Entonces, son empresas de inversión las que hacen ese tipo de solicitudes. ¿En sentido Palestina ya ganó la guerra? ¿En qué sentido? Este, en Palestina no está peleando la guerra, la guerra la está peleando jamás, que hacer separación de Palestina. Eh, jamás no está peleando por los palestinos. Está peleando por sus fanatismos religiosos. No quiere, no quiere la prosperidad del pueblo palestino. Eh, lo mueve el odio hacia Israel. No el amor a los palestinos. No, no hay. no hay comparación. Es cierto, históricamente se paga por paz en diferentes formas. La guerra tiene un precio superior. But, eh, sí, sí. Eso, eso es lo que hacían, por ejemplo, este, con las últimas oleadas de las incursiones vikingas, este, en muchos lugares, pues mejor les pagaban, en lugar de que llegaran los vikingos a destrozar todo, este, pues mejor les pagaban. El tributo es eso, el tributo es el, el costo que pagan los pueblos por mantener la paz. E ese, es, ese es el tributo eh, históricamente. Hoy en día tenemos este, acuerdos comerciales y algunos otros mecanismos para evitar la, la confrontación directa. Pero este, mecanismos multilaterales, este, el, el, el objetivo de Europa, por ejemplo, es principalmente político. La, la, el proyecto de la Unión Europea ha sido un proyecto primero político y después económico ahí están los resultados, los resultados están a la vista, pero el propósito del proyecto paneuropeo era que no se mataran entre ellos primero y antes que nada lo económico, pues ya, después lo vemos ¿qué marca de Wallet Física recomiendas para comprar en lo que queda del 2023? Eh, wallet Física eh, Coldcard eh, Hadem para Bitcoin eh, so, que Esas son solo Bitcoin o Trezor Son las que te recomendaría Minter, token Mint Aplicación descentralizada para la colaboración y publicación Me suena Mint Me suena Mint Pero no, no tengo muchos datos No habían sacado un proyecto ya No me acuerdo, el nombre me suena para los conspiranoicos que dicen que BTC lo inventaron los Illuminati y que lo impusieron y que están manipulando para que se dé su adopción. Se les podría decir que no importa quién lo creó, ya que es descentralizado, anticensura y que hasta ahora están entrando los Illuminati. Esa es la cuestión. No importa quién lo creó. Es, es muy posible que hayan sido los servicios de inteligencia de Estados Unidos quienes lo crearon. Es muy posible. Eh, no importa, el código está abierto Ahí está el código, lo puedes ver eh, Puedes crear tu propio código Es un protocolo, es una serie de reglas Que No pueden manipular o no pueden cambiar Aún cuando hoy saliera Satoshi Y dijera, no, pues yo soy el mero mero Satoshi Y aquí está mi firma digital Y pues digo que ahora subamos el Stake, digo, que subamos la emisión de Bitcoin al doble, creo que ni el mismo Satoshi podría cambiar las reglas del consenso de forma unilateral. Habría una guerra civil de Bitcoin este, y habría gente que, no, pues es Satoshi, es lo que diga Satoshi y que le tiene mucha veneración, al, muy tendiente al culto a la personalidad. Pero si Satoshi, aún demostrando sin lugar a dudas que es Satoshi saliera con que pues, me equivoqué, que mejor que en lugar de 21 mil fueran 21 millones que fueran 24 millones o 48 millones uh -uh. mi nodo diría que no ¿el tributo es alimentar al monopolio de la violencia? Mm. no necesariamente porque eh, hay pueblos que han accedido a pagar tributos a pesar de tener eh, capacidad de ejercer violencia eh, pagar tributo no, no estás Definitivamente fortalece a tu adversario, eso sí, lo fortalece económicamente, fortalece su posición, pero no necesariamente te deja indefenso. Y podemos ver el caso de los tlaxcaltecas, por ejemplo, que estaban sometidos por los el Imperio Azteca. Fue la razón por la que se aliaron a Cortés. Estaban sometidos por los eh, los aztecas, pagaban tributo a los aztecas, pero no eran indefensos. Tenían los números y tenían capacidad de ejercer violencia. Habían optado por la vía de, de la negociación, pagarle tributo a los aztecas, pero tenían capacidad para ejercer violencia. La caída del imperio eh, azteca no habría podido ser, eh, no habría podido materializarse sin la asistencia de los, no sé, 50 mil tlaxcaltecas, o piensa cuántos se unieron allá, no me acuerdo ya, este... No me acuerdo cuando lo estudié, no que, no que hubiera estado ahí. No me acuerdo cuando lo estudié, que eran, no sé, miles de tlaxcaltecas. No sé si 5.000 o 50.000 o quién sabe cuántos. Pero esa era la situación. Estaban sometidos, eh, pagaban tributo, pero no, era, no, es, no es que fueran incapaces de, de ejercer violencia. Y lo mismo sucedió con otros ejemplos a lo largo de la historia. ex tarde, pero sin, seño, sin sueño, ¿qué tal? Alex... 2020. ¿Qué tal? Buenas noches. equivoqué Tenía que haber empezado las recompensas con 25. No sé. Mi nodo diría que no. No. Que Max Kaiser tiene una empresa de criptografía desde el año 94. Puede haber una remota posibilidad que él fuese el creador de BTC. No. No tiene la capacidad técnica para hacerlo. Lo suyo es la propaganda y la adulación. Eso es, eso es lo suyo. Pagaron tributo a Aztecas desde el último diluvio. Este sí digo era ese era el trato y, y no es vaya es un ejemplo que se me vino a la mente porque estaba leyendo el otro día sobre el tema, pero hay muchos ejemplos a lo largo de la historia donde es mejor una paz negociada que este que la violencia no. Y en alguna ocasión me dijo un abogado que es mejor un buen arreglo, un mal arreglo que un buen pleito. Este Salen más baratos, un, un mal arreglo que un buen pleito. Y bueno, no es que los abogados tengan mucha este, autoridad moral, pero, pero sí, en muchas ocasiones un, un arreglo... en eh, una paz negociada en condiciones desfavorables es mejor que el conflicto. Como Ucrania ya ganó la guerra, en ese sentido, Palestina ya ganó la guerra. Este no, Palestina no está en guerra. Este y no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé, no sé cómo le hacen en el metaverso para enseñarles este geopolítica, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y Palestina no está en guerra, está en guerra jamás. Un grupo terrorista. Y otros grupos terroristas afines. El pueblo palestino no está en guerra. El Yuyo en la carretera, ¿qué tal? El primero Stacy Herbert antes que Kaiser. No, digo, no sé, no sé las competencias de Stacy, pero... El borrador Kaiser, no. Lo suyo es la propaganda y la adulación. El borrador Kaiser sacó su propia cripto. Creo que sí, este... Sí, creo que era MaxCoin o algo así. Pero no estoy seguro si estaba realmente involucrado. O fue alguien que la sacó a su nombre o... Honestamente no, me parece un personaje bastante, eh, eh, no merece mucha de mi atención, o sea realmente no, este, nada más lo veo por ahí de cuando en cuando, que por cierto va a estar en la conferencia la próxima semana, el borrador Kaiser va a estar en Adopting Bitcoin, mi conferencia es el martes 7 eh, a las 3. 30 de la tarde me parece, en el salón ya se me olvidó Este, bueno, ahí voy a estar en la conferencia Adopting Bitcoin en El Salvador el próximo martes, Gracias, anuncios otra vez están poniendo el chip de pagos para la, para la muñeca gratis este ¿quién está poniendo los chips de pago para la muñeca? este, no <risa> no, gracias uh, les hablarás de las de todas las B o solo las dos primeras, las voy a mencionar, las 6B, pero el énfasis está en Bitcoin y balas porque es media hora, entonces en este, media hora no me da tiempo de ahondar mucho en las otras. Voy a explicar la, el concepto de las 6B, pero la presentación está enfocada a, a ir al Salvador a exigir que les den eh, que reconozca a su gobierno el derecho a preservar su vida. Este martes eh, sí, en San Salvador la conferencia se llama Adopting Bitcoin o Adopting Bitcoin eh, se llama a ver, ahí está, pues ya, ahora sí voy a tener que compartir la pantalla, hacer anuncios rápidamente uh, aquí está Adopting Bitcoin 2023 eh el Hotel Crown Plaza, 89 Avenida Norte, en El Salvador. Ahí voy a estar. El primero que escuché de Bitcoin fue Kaiser y luego llegué aquí. Ah, a ver. Sí, ha hecho... Ha hecho... Sí, le tengo... Eso sí le reconozco. Ha hecho, ha hecho mucho por promover Bitcoin. En mi opinión, eh... no, no todo es Bitcoin. Vamos a ponerlo así. Eh, cuando viajes el lunes, cuando te pregunté sobre la purga de discos, se me ocurrió la idea de solo emigrar Bitcoin y dejar Fulcrum. Y ahora tendría nodo de 3 TB de capacidad <risa> Pues, fíjate Bueno, pues ya, vámonos porque Tengo mucho que hacer te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, pues ya, se, va, se está acabando la semana, se, estamos en noviembre. Pues Bueno, este, nos vemos el martes en El Salvador. La transmisión del lunes, eh, voy a ver si puedo hacerlo con la conexión. Este, voy a tratar de transmitir la próxima semana. Todavía no sé. Estén al pendiente. A lo mejor transmito segmentos. este Eso sí voy a tratar de... Voy a llevar una, una tablet y a lo mejor transmito allí unos clips o segmentos o algo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. ya hasta la próxima.